0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bienvenue sur TechVox, l'épisode 3 qui sort aujourd'hui. Et oui, on est déjà à l'épisode 3, ça fait plaisir, on a réussi à, à tenir, on est arrivé jusqu'au jusqu numéro 3, on espère qu'il y aura un 4, peut-être même un 5. Vous verrez ça dans les semaines à venir, en tout cas je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Euh, avant de parler du menu, on va faire un petit tour de table. Aujourd'hui, on est avec Thomas, Alexandre et Émilien. Euh, bah, vous vous sentez comment, euh, Thomas bah, Super, on est vendredi, c'est bientôt le week-end.
2: Excellent,
3: Alexandre, euh, content d'être avec nous Ça va bien, oui. Euh, je je viens d'être papa pour la deuxième fois, donc je suis un peu fatigué, mais bon, je vais essayer d'avoir de... un peu de rythme quand même.
0: <rire>
1: Excellent, félicitations en tout cas. Et toi, Emilien, du coup, avec nous
0: mais Je suis pas papa pour la deuxième fois, donc ça va, je, je suis en forme. <rire> Et ah, j'ai hâte de partir en week-end moi aussi. Barbecue, apéro, tout ça, ça va être cool.
1: Ça va vivement ce soir, la semaine bien charlée, donc ça va faire du bien. Ouais. Au menu aujourd'hui, toujours trois sujets, on reste sur le même format, deux sujets techniques et un sujet un peu moins technique. Euh, les deux premiers, ce sera Azure Static Web App. Euh, le second, les bases de données côté browser. Et enfin, on va parler recrutement et test technique. Comment éviter une erreur de casting C'est parti pour le premier sujet. Alors les Azure Static Web Apps, c'est un service qui est assez récent chez Microsoft. Euh, c'est bête, j'ai pas pensé à noter la date. Euh, il est sorti en général Availability il y a quelques mois, c'était en fin d'année de dernière si je me trompe pas. Donc ça y est, vous pouvez l'utiliser officiellement. Qu'est-ce que c'est Azure Static Web Up c'est un service qui permet de générer et de déployer automatiquement des applications web à partir d'un dépôt de code. Donc c'est vachement pratique pour euh, tous les sites web qui vont tourner autour de la, de la Jamstack, les sites statiques. Euh, donc tout ce qui va être euh, autour de Gatsby, Hugo, Jekyll pour, pour citer quelques frameworks. C'est bien sûr parfaitement adapté pour faire des applications web un peu plus standard hein, sur base d'Angular, de React... Euh pourquoi pas du Blazor, on peut faire du Blazor en webassembly apparemment avec, euh, avec ça, ce qui a l'air assez sympa, je. il faut que je mette un petit peu le nez dedans, mais ça a l'air cool. Et il y avait des frameworks aussi comme NextJS ou NuxtJS qui permettaient de, de faire des apps là-dessus. Un petit, un petit topo rapide sur la Jamstack avant, avant que je vous laisse un petit peu la parole, euh, et avant qu'on reparle de Azure Static Web App euh, dans, dans le dur, euh, derrière cet acronyme, c'est un acronyme qui me tient à cœur, c'est un, un domaine que, que j'apprécie particulièrement, vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à maintenant, la stack web historique depuis les années 2000, c'était plutôt Lamp Donc tout ce qui était euh, Linux, Windows, Apache, MySQL, PHP. Stack un peu historique, mon tendance a carrément évolué depuis ces... depuis ces dernières années, mais ça reste quand même une des stacks les plus utilisées. Et du coup, dès, dès 2017, euh, 2016-2017, il y a la Jamstack qui est, qui est venue se mettre en place. Euh, donc encore une fois, aucune nouvelle technologie. Hein. On est sur un mot, euh, un mot stylé, un mot hype, mais derrière, il n'y a rien de nouveau. On est sur du javascript, on est sur de l'API et on est sur du markup. Donc c'est des, des technos qui existaient, on les a juste mis en musique ensemble. Et c'est plutôt le workflow qui tourne autour de tout ça qui est un petit peu, niveau, un petit peu nouveau. pardon. Euh, donc le JS, le cœur de la stack. Euh, un langage qui est quand même ultra majoritaire dans, dans le monde du web actuellement. Et à la mode, euh, bon, JS, euh, JS TypeScript hein, évidemment ça, ça va ensemble. Euh, qui permet le de, développement de, de, de d'applications assez aboutis. Des API donc toute la partie back-end qui, qui repose sur des API, tout est géré par des services en ligne que l'on vient ensuite brancher sur notre, sur notre application et une couche de markup. Euh, donc du coup la couche de, de présentation, ce qu'on voit, euh, qui va être du code HTML qui sera généré au moment du déploiement. Et c'est ça qui est un petit peu, qui est un petit peu nouveau. Euh, en fait c'est là qu'on va agréger euh, notre contenu. Donc le contenu va souvent être sous forme de fichiers Markdown par exemple que l'on va compiler au moment du au moment du, de la build et que l'on va ensuite déployer. Et donc ce qu'on va déployer c'est uniquement du contenu statique. Euh, donc bah, derrière, ce qui est super intéressant, c'est qu'en termes de perf, on est, on est au top, parce qu'il n'y a, a plus aucun calcul, on se contente de servir du, du fichier statique, du fichier en dur. On va pouvoir facilement le mettre en cache avec du CDN, euh, et avoir une distribution mondiale proche des utilisateurs de, de manière assez simple et, et assez peu coûteuse. Euh, bon, les Jamstack, on en reparlera, il y, a, il y a plein de choses à en dire, les, les performances, on en a parlé, la sécurité, évidemment, parce que... Bah, on réduit le nombre de composants présents dans notre application. Donc mécaniquement, on va réduire la surface d'attaque et le nombre de vulnérabilités potentielles. Donc ça, c'est aussi super intéressant. On va réduire aussi le coût parce que bah, l'hébergement, vu qu'il est plus simple, il est moins cher, même parfois gratuit. Allez, un petit nombre de domaines à payer éventuellement, mais, mais c'est tout. Et une scalabilité qui est, qui est, qui est assez ouf parce que bah, grâce au CDN, on va pouvoir... Euh, pouvoir déployer en worldwide super facilement donc ça c'est top et le côté qui nous intéresse particulièrement, euh, particulièrement là-dessus nous développeurs euh, c'est le côté très euh, très dev euh, c'est-à-dire qu'on a un code source uniquement un code source et on a une chaîne de CI/CD complète euh, des pipelines des releases etc qui permettent de déployer sans clic sans sans opération particulière et du coup l'expérience utilisateur l'expérience dev utilisateur elle est, elle est vachement intéressante on reparlera de la Jamstack à euh, un autre moment, hein, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais euh, voilà, c'était juste pour faire le petit le petit parallèle avec euh, avec l'Azure Static Web App qui est quand même vachement orienté là-dessus. Euh, du coup, la question aujourd'hui, c'est... Euh... Enfin la question. La question que je vous pose, moi, c'est déjà, est-ce que le service, vous le connaissez Est-ce que vous l'avez déjà utilisé Je connais un petit peu la réponse, parce qu'on a, on a eu un projet ensemble là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en pensez Et voilà, pour vous, c'est quoi Quelles seraient les alternatives Qu'est-ce qu'il a comme avantage euh, par rapport à d'autres services Et... C'est pas le seul sur le, sur le marché.
0: Du coup, dans les alternatives, euh, avant que le service existe, euh, je crois qu'il a été mis en, en bêta en, en 2020, il me semble. Bref, avant que le service existe, euh, comme alternative, sur Azure en tout cas, on avait l'utilisation des storage accounts, donc des comptes de stockage couplés au CDN, puisqu'un compte de stockage peut servir de, de bucket de délivrer en fait, pour des fichiers statiques à destination d'un CDN. Et on pouvait poser un nom de domaine sur un CDN, et donc on obtenait le même résultat, c'est juste qu'il y avait... Plus de travail. Pour le, du delivery juste de fichiers CSS, JS, HTML, c'était quasiment la même chose. Il y avait un peu plus de travail, un peu plus de temps d'attente parce que l'obtention d'un certificat SSL sur le CDN est plus long. Mais on avait la même chose. Cela dit, ce que j'apprécie fortement avec les statiques web app, euh, c'est qu'il y a plein de petits trucs qui se issus du web app euh, traditionnel, j'ai envie de dire, chez Azure tels que les certificats SSL inclus, tout ce qui est authentification personnalisée. Si vous voulez être sûr que la personne accède à votre, euh, votre application uniquement si c'est authentifié chez Facebook, chez Google ou même sur un, un Azure Directory, vous pouvez le paramétrer. Et ça, c'est plutôt cool, en fait. Donc, ce pas forcément le fait que ça délivre de la Jamstack que je trouve intéressant. C'est vraiment tout le petit outillage qui est autour. Et il y a plein de gadgets comme les previews euh, quand vous faites des PR et tout ça qui sont, qui sont top.
1: Ça, c'est une des features. En effet, c'est cool que tu en parles parce que moi, c'est une des features que je trouve... là. La est peut-être pas loin d'être la, la meilleure. C'est euh, la mise en place d'environnement de staging automatique quand tu fais une PR. Alors, le seul point négatif de cette feature-là, si je peux dire, c'est que pour l'instant elle est accessible que sur GitHub. Quand tu es dans un environnement Azure DevOps, tu peux pas le faire, ou du moins moi j'avais pas trouvé à l'époque pour le faire. Peut-être que ça viendra. C'est pas sûr ce que Microsoft pousse plutôt GitHub sur ces nouvelles features-là, mais bon à voir. Euh, mais c'est top parce que tu, tu fais une PR. Quelques instants après, tu as un commentaire qui est ajouté automatiquement par GitHub avec un, un lien vers une URL de ton environnement de staging. Tu cliques dessus, il est accessible uniquement au possesseur de l'URL. Tu peux regarder les modifications, vérifier que tout va bien, relecture de, de fautes d'orthographe, vérifier que ça se comporte bien, etc. Donc dans le cadre d'un blog, typiquement, ça peut te permettre de, de relire l'article de manière euh, assez conviviale sur le site, c'est de vérifier que tout s'affiche bien. Et quand c'est OK, bah, tu valides et c'est parti pour la prod. quoi. Là-dessus, encore une fois, l'expérience dev, elle est elle est assez ouf, et surtout, clé en main, quoi. Moi, ce que je reproche à la partie Azure Blob Storage, c'est qu'il y a du boulot, quoi.
0: Ah oui, ça se, oui. Ça se fait pas tout seul, effectivement, oui, il y a un peu de paramétrage.
1: Et accessoirement, il y a aussi le côté coût, qui est... Le, le, le plan Azure Static Web Up, en termes de coût, l'offre free, elle est quand même vachement sympa. Alors, pour un usage raisonnable, hein, mais t'as 100 gigas par mois, une app de 250 mégas, et trois environnements de pré-prod, donc sur un, un site un peu jamstack, c'est carrément atteignable, sur un site un peu plus complet ça son visage et ça c'est gratos quoi. Euh, le blob storage, si tu veux faire pareil, il faut quand même que tu rajoutes un CDN ou un front d'or devant. C'est un peu plus cher, c'est un peu plus complexe, c'est des briques en plus quoi.
0: Ah, plus cher ça se joue à quelques euros, c'est pas non plus.. Euh... Tu payeras pas une tannée, mais oui, a... mais Non, la différence c'est contre... pas énorme, c'est vrai. Par contre, ce qui moi m'intrigue, et par contre je n'ai pas utilisé ouvertement, c'est la partie Azure Fonctions. Parce que sur, ces... sur ce aesthetic web app, tu dois pouvoir aussi rajouter des fonctions Azure. Euh, au besoin. Et là, j'avoue clairement que je suis, ne l'ai jamais essayé, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais si c'est inclus en plus en gratos, ça doit avoir le coup de, de jouer avec. Quoi. Vous avez déjà essayé, vous, des parties euh, fonctions avec euh, les web apps statiques
3: Pour ma part, j'ai utilisé les, les statiques web apps pour un projet en, en React. Euh, je n'ai pas utilisé les fonctions, mais euh, j'étais vraiment satisfait de, de ce que ça permettait de faire en termes de déploiement. C'est-à-dire que la mise en place euh, du déploiement euh, depuis Azure DevOps ça m'a pris même pas une demi-journée euh, avec la, la génération des tokens de déploiement euh, qu'on peut régénérer très facilement. Et puis j'ai apprécié aussi l'IHM vraiment enfin dédié euh, au, à l'hébergement d'un site web. Parce que quand on était sur le, le storage à compte avant et qu'on devait aller dans le, le static website, ça faisait un petit peu verru euh, dans, dans la ressource dans laquelle on était parce qu'on était sur un stockage... Euh, Enfin, un compte de stockage où on avait déjà des queues, des tables, des tables. Euh, enfin, donc ça faisait un peu fourre-tout. Quand j'ai vu les, les, les statiques web app arriver, j'ai trouvé que c'était vraiment bien par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment dédié une ressource à euh, cette euh, ce besoin euh, que que tout le
1: monde a de de
3: d'héberger de, des sites web statiques en fait.
1: Je trouve ça cool en effet de l'avoir sorti parce que commercialement et même en termes d'usage, c'est c'est plus clair quoi le service il est là on sait le service qui... on sait le, 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 le besoin auquel il répond le compte de stockage c'est là pour stocker de la, de la donnée euh, l'azure Web App, c'est là pour héberger du, du site statique c'est plutôt,
0: c'est plus lisible après euh, voilà, c'est l'architecte qui parle mais je pense qu'in fine c'est juste un gros coup de maquillage autour des services qu'on cite tout ce qui est cdn et stockage ils ont fait un gros coup de maquillage en pré finalement les interactions et... et voilà ça donne ça parce que c'est vraiment juste du service, en fait, ça a tout existait avant. Par contre, clairement, le pré-packaging est super bon. L'expérience dev est bonne, l'expérience utilisateur est bonne, le pricing est bon. C'est euh...
1: ah, sûr qu'il n'y a aucune nouveauté, mais néanmoins, ça a été bien fait. Quoi.
0: Ah oui, puis c'est super appréciable, clairement.
1: Et concernant les ailleurs fonctions, du coup, je m'en suis pas servi, mais j'y réfléchis pour faire un, un back-end. Euh, si j'ai bien compris, il y a euh, la différence entre le plan free euh, et les plans supérieurs, notamment le, pr le plan premium. Euh, c'est qu'en fait, dans les plans free, tu as un certain nombre d'Azure fonctions que tu peux embarquer directement euh, avec ton application. Il y en a 3, 5 je sais plus, y a, qui sont pré packagés avec, en fait, avec ton, avec ton code source principal. Dans le cadre d'un plan premium, ce que tu peux faire et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu peux apporter des Azure fonctions euh, d'ailleurs que tu aurais déjà un, un, créé à un autre endroit et que tu voudrais utiliser dans ce cadre-là. Donc qui sont restés ailleurs en fait, donc c'est le, le, le ça t'apporte peut-être plus de souplesse, parce que bah, du coup tu peux aller plus loin à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que tu peux faire un back-end complet euh, avec ça, et du coup garder un site simple et, et efficace. quoi. Euh, si je le compare à deux services que je connais, j'ai pas mal utilisé Netlify, qui serait sa plus proche alternative, et euh, tout ce qui est GitHub Page et GitLab Page, euh, en termes d'expérience utilisateur, c'est très proche, mais tu as la puissance d'Azure derrière qui est... qui est là, et, euh... et c'est pas mal. Bah, du coup, on va pouvoir passer au sujet suivant. Je vais laisser la main à Alex pour parler des bases de données côté browser.
3: Alors, le, le second sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, euh, c'est euh, une problématique qu'on rencontre de, de plus en plus dans le monde du front, euh, surtout avec l'arrivée des, des progressives web apps. Euh, c'est euh, la question du, du stockage des données dans les, dans les browsers et euh, donc beaucoup de gens connaissent euh, les cookies par exemple qui permettent de, de stocker euh, des, des données jusqu'à 4 kilobits à peu près euh, dans, dans le browser et il y a différents, euh, différentes, euh, différentes solutions pour, pour stocker des, des, des données dans le navigateur de, du client donc euh, sur le device et elles ont toutes leurs limitations il y a, y a le local storage euh, qui permet de stocker entre 5 à 10 mégas en fonction du navigateur euh, le de, de données, des sessions de storage qui est à peu près pareil, sauf que ça va être des données qui vont être détruites à chaque réouverture du navigateur. Et il euh, y a une, une solution aussi qui est quand même euh, la plus efficace, on va dire, pour stocker des données de, de, de grande taille, qui s'appelle IndexedDB. Donc ça c'est euh, quelque chose qui a été mis en place à partir de 2013, il me semble, euh, pour pouvoir euh, gérer euh, quasiment une vraie base de données dans le navigateur. Ça permet de stocker des, des clés-valeurs, des, des, des objets, On peut, je crois qu'on peut même stocker des blobs euh, à l'intérieur, donc euh, on pourrait très bien stocker des images euh, brutes, et euh, on peut même créer des index, ils peuvent être uniques ou pas, ils peuvent aussi euh, être des index composés, on peut, on peut créer des index euh, par exemple sur deux propriétés d'un objet, et euh, faire de la recherche euh, assez efficacement euh, grâce à ça. Ça, ça vient remplacer WebSQL euh, qui existait avant, mais qui est déprécié, euh, qui, qui, qui existait avant pour pour faire ça. Et donc ça, c'est donc c'est la, la base de données euh, qui est fournie par quasiment bah, tous les browsers euh, actuellement. Et nous, on s'est intéressé à deux librairies euh, qu'on a utilisées récemment euh, qui permettent d'utiliser db Donc, il y en a une euh, qui utilise exclusivement db et l'autre. Euh, qui, qui, va, qui va utiliser index.tdb et autre chose, mais je, je vais revenir là-dessus. Euh, la première librairie, c'est dexy.js. Euh, elle permet d'avoir une surcouche à Index.7DB, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisée. Euh, L'API native d'index7DB elle est un petit peu euh, compliquée à gérer, il euh, n'y a pas vraiment d'asynchronisme de, de nativement peut même dire qu'elle est carrément roots quoi. <rire> voilà, on, on est sur une API euh, HTML euh, JavaScript euh, un peu brute. Alors il y a donc il y a des, des, des librairies qui existent pour euh, justement euh, faciliter le travail des développeurs. Dexie.js en fait partie. Et alors cette librairie, elle est elle est vraiment elle est vraiment pas mal pensée. Elle, elle fournit en fait des des, des API pour euh, React, pour Svelte, pour Vue, Angular, dédiés à, à, à ces différentes librairies ou frameworks, et notamment pour React, euh, il y a, elle propose directement carrément des, des hooks qui vous permettent, à partir d'un hook, d'accéder à, à, des, à des données dans la base de données. Donc c'est vraiment bien fait. La doc euh, est pas forcément euh, ce que j'ai vu le mieux parce que des fois on peut, on peut s'y perdre un peu. Je pense qu'ils pourront s'améliorer au niveau de ça, mais il y a des exemples. Au niveau de l'utilisation, c'est exclusivement pour euh, du web hein, parce que ça se base que sur db et on peut, euh, on peut aussi, il euh, y a un thread euh, sur le, le GitHub de, de DexyJS euh, où il y a quelqu'un qui demande si on peut l'utiliser en React Native et en fait, il euh, y a personne qui a répondu s'ils l'ont utilisé en production ou pas. Donc, il y a, y a un bout de code qui existe qui dit que c'est possible, mais personne n'a osé dire. Moi, je l'utilise en prod et ça marche. Donc. Euh, pour Dexy.js, je vais juste aussi. Il y, y a quelque chose qui devrait arriver qui s'appelle DexiCloud. Donc, euh, en fait, euh, ils proposent un, ils vont proposer un service de synchronisation euh, de, de base de données. C'est-à-dire qu'on pourrait stocker des, des data sur un serveur. Qui serait hosté chez eux, donc ça serait le service payant, et euh, on pourrait avoir de la synchronisation automatique des bases de données sur les postes clients euh, avec, euh, avec cette technologie. Donc ça c'était pour DexyJS. Et euh, je reviens sur l'aspect React Natif. Donc DexyJS, euh, lui, c'est vraiment orienté web. C'est pour ça qu'on va parler aussi de WatermelonDB. Euh, c'est pour ça que je fais la transition avec ça. WatermelonDB, c'est un petit peu plus haut niveau que DexyJS, parce que. En gros, il y a index.sdb, Dex.js permet d'utiliser index.db. Watermelon, euh, lui, se veut euh, database agnostique, c'est-à-dire qu'il serait compatible à React ou React Native, et euh, il utilise des adapteurs. Donc euh, un adapteur, euh, ça va permettre d'accéder à une base de données. Pour ce qui est de React Native, il utilise SQLite derrière, donc c'est une base de données SQL qu'il y aura sur le mobile. Et si on est sur du React JS, donc sur un navigateur, il va utiliser Loki.js adapter, donc qui est basé sur le Loki.js, qui lui accède à un Dex db comme Dexy JS.
1: Pour compléter sur, sur Watermelon, c'était top Alex, merci pour la prise. J'aurais pas dit mieux. Le côté multiplateforme en effet c'est excellent. Moi je vois trois gros avantages à Watermelon. Euh, alors le premier, bon, on peut le voir comme un avantage ou un inconvénient, mais c'est qu'il est quand même ultra orienté et optimisé du coup pour React. Donc c'est bien si c'est notre stack. Si ça ne l'est pas, c'est plus délicat. Il y a eu des tentatives de l'utiliser avec Angular, je crois, j'étais tombé sur quelques threads. Ça fonctionne, mais bon, c'est quand même pas idéal et il y a certaines choses qui ne marchent pas très très bien. Le second point, c'était le côté observabilité des données. Dans Watermelon, en fait, toutes les données sont observables. Du coup, il est très facile de et surtout automatique de, de, de rerendre les différents composants automatiquement lorsque les données vont changer. Donc Pour faire une interface réactive, c'est vraiment, vraiment top. Et le troisième point que je trouve vraiment puissant dans, dans Watermelon, et je ne crois pas l'avoir vu ailleurs, ça euh, ça reprend un peu ce que, ce que fait Dexy, mais de manière plus souple, c'est le moteur de synchro. Euh, dans, dans Watermelon, en fait, il y a un moteur de synchro qui est, qui est fourni entre guillemets plus ou moins clé en main, mais qui est aussi totalement personnalisable. Euh, en fait, Watermelon a défini un, un protocole de synchronisation qui se base sur, sur, sur deux méthodes, pull changes et push changes, ils définissent un, un format de, de données, au format JSON, un schéma à respecter. Et à partir du moment où on respecte ce schéma-là, euh, au niveau de son implémentation des API côté serveur, bah on va pouvoir utiliser nativement le moteur de synchro de Watermelon, juste en appelant ces deux méthodes-là, et en leur donnant à chaque fois en paramètre euh, un timestamp, qui correspond à, à la date du dernier pool client, et euh, une version du schéma, si jamais celui-ci a changé, pour pouvoir s'adapter. Et derrière, bah, il va nous retourner euh, soit la liste des éléments qui ont été modifiés, et dans le cas, euh, dans ce cas-là, on va pouvoir les mettre à jour notre base de données locale. Euh, soit on lui envoie la liste des éléments que nous on a modifiés par rapport au dernier timestamp, et du coup, il va pouvoir mettre à jour le serveur. Donc déjà de base, on a un système de synchro qui peut s'adapter à n'importe quel back-end. Ce backend de là, ils en proposent des implémentations plutôt orienté web sur la base de, de Node.js, par exemple. Si jamais on veut écrire une implémentation en .NET, il suffit de respecter le, le schéma de ces deux endpoints-là et le schéma des paramètres qui sont concernés. Et c'est réglé, on a un, un backend qui permet de faire de la synchro avec une base Watermelon côté client. Et évidemment, ils fournissent des primitives en fait côté Watermelon qui permettent d'aller encore plus loin et de faire exactement ce qu'on veut en termes de synchro. Euh, donc là, d'aller explorer item par item et d'aller refaire un moteur de synchro complet. Donc Cette fois, de manière un peu plus... Euh, complète, mais aussi complexe, si jamais on a des besoins bien particuliers en termes de synchro. Donc ça, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vachement intéressant, ce, cette partie-là. Euh, du coup, pour ma part, en
2: fait, ayant travaillé de façon régulière sur des projets React ou React Native, oui. euh, ce qu'on trouve la plupart du temps, c'est plutôt de pousser des stores type Redux ou MobX. Et en fait, je connaissais pas du tout cette alternative qui semble bah, super pour des projets... Euh,
1: où la donnée va être beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir sur une application simple La problématique avec les stores, apparemment, c'est que quand tu commences à avoir une volumétrie de données assez importante, euh, les perfs, il semblerait qu'elles s'écroulent un peu. Et du coup, tu te retrouves avec, euh, bah, avec une app qui ne marche pas bien. Alors, je saurais pas dire exactement à quel moment il, il faut passer du, du store à, à la base, mais à un moment donné, quand tu as une grosse app, euh, t'as pas le choix, quoi.
0: Alors si j'ai bien compris, enfin, le store généralement il va être géré sur une thread principal de ton application, sur le, le loopback de JavaScript principal Si j'ai bien compris, Watermelon travaille sur un, un thread en arrière-plan en fait, des web workers ou des service workers, je ne suis, suis pas expert du truc. Et c'est ce qui fait en fait que du coup la, la perte de ton application, et qu'on toujours autant de mémoire que si c'était sur le front, mais la perte semblera meilleure parce que au final ça n'impactera pas ton thread de, 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 de rendering de lui en fait. C'est ce qui fait que, que ça marche bien.
2: D'accord. Et de ce que je peux voir sur Dixing, il y a un truc qui me semble super bien. C'est euh, le requêtage type euh, type link en C, -sharp, quoi. Où ça euh, simplifie euh, le requêtage, la récupération des données qui nous
3: intéresse, qui a l'air déjà euh, tout intégré. Bah pour l'avoir utilisé, oui, le, la syntaxe est vraiment euh, développeur-friendly. Hein, parce que euh, j'avais commencé à regarder les, les, les bases, enfin, euh, à, à, à utiliser l'API d'indexedDB à la main. Je me suis vite rendu compte que j'allais pas m'en sortir quand j'ai quand j'ai regardé la la syntaxe de .js venant du .net. J'étais pas du tout perdu. Il euh, y avait il y avait du requêtage. Enfin, quand on utilise des ORM, on est on est habitué. Il y a il y a aussi un truc sur lequel je voulais revenir sur db parce que la sécurité en fait euh, pour ceux qui connaissent pas forcément comment ça fonctionne. Le on peut on on, on est limité au domaine euh, du site web. Donc euh, c'est à dire qu'un sous-domaine n'aura pas accès au, à la base de données de de, de votre domaine. En termes de, de sécurisation, c'est toujours une, ça peut être un sujet sensible hein, dans dans le monde du des, des navigateur, euh, dans le monde du front. Là, on est, on, c'est le c'est le navigateur qui silote les données par 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 domaine. En fait, on a une base de données dédiée. Et l'histoire des perfs justement, oui. le c'est encore l'API web qui, qui le gère euh, au niveau des performances. Par contre, euh, à l'usage, on peut avoir des, des problèmes. Euh, il faut bien avoir conscience que c'est comme une base de données. Quand, quand on fait des modifications de schéma, il euh, y, y a des notions de migration. Donc, On peut, mettre, on peut versionner sa, sa base de données. Et euh, nous, on le fait tous les jours. Pour l'instant, on n'a pas encore poussé en prod, donc on se pose pas trop le, la question de comment on va gérer les changements de modèle. Mais euh, il arrive qu'il faut, qu'on ait besoin d'aller manuellement supprimer la base de données euh, dans le navigateur pour euh, pouvoir euh, avoir faire des modifs de développement, parce que c'est pas encore, il euh, y a pas, y a pas de, de système de migration comme on, on utilise sur Entity euh, Framework avec des scripts de migration, etc. En fait, je j'ai pas, pas encore eu l'expérience de faire des grosses migrations. Je sais qu'on peut versionner les, les, les bases de données. Je ne sais pas si on perd les données quand on fait un changement de, de schéma. Parce que je ne sais pas s'ils peuvent gérer des, les modifications.
2: Du coup, la question que je me pose, c'est sur une application React Native où on va pouvoir fournir, enfin, publier différentes versions si l'utilisateur euh, ne prend pas la bonne pratique de mettre à jour à chaque fois son application et du coup il passe euh, d'une version euh, par exemple 1.0 à une version euh, 1.2 en, en ne pas mettant à jour vers la 1.1. Est-ce qu'il peut se retrouver dans, dans la situation où il est obligé de désinstaller euh, son application avant
3: de pouvoir installer la nouvelle alors le, normalement le, vu que tu es sur un site web euh, il aura la version des sources qui correspondent à la version de la base de données parce que mais euh, si jamais tu as un changement de version euh, il va le détecter en gros. À l'instanciation de la base de données tu lui donnes un numéro de version lui il va voir la version qu'il a euh, dans le browser et si la version a changé il va faire la, la, la migration. Et il y a des méthodes dans DexIJS qui proposent de le faire. Euh, un, un, un cas d'usage aussi, euh, j'ai regardé un petit peu sur le web, euh, sur euh, la SNCF, par exemple, si vous allez sur la SNCF, vous regardez dans, dans le navigateur, eh bien, ils utilisent, euh, ils utilisent des, la, la, la base de données indexée, euh, notamment pour les logs, euh, nous on va faire la même chose, c'est-à-dire que tous les logs du browser, on va les mettre dans une base de données pour pouvoir les envoyer de temps, de temps en temps au, au serveur, au lieu d'envoyer tout le temps des, des données. Par exemple, si jamais on est sur une version, une, une application qui est offline, on peut quand même faire des logs dedans. Et quand on retrouve le, la connexion, ben on envoie tous les logs au serveur.
0: C'est pas bête ça, parce que du coup, tu peux faire de la calimétrie en local, enregistrer de la, des stats d'usage. Et étant en mode offline, ben, c'est pas grave. Si là, dès que tu récupères l'online, tu pousses tes data de calimétrie. C'est une bonne idée ça, pour le coup, en fait. Parce que ça t'assure d'avoir toujours tes données, même si elles n'arrivent pas forcément en temps à l'heure. Tu perds pas de données de calimétrie, du coup. Euh, par contre, j'ai une question, du coup. Euh, la base de données, elle, elle, elle tu disais que c'est monodomaine, donc tu restes sur ton domaine, ça c'est cool, les autres peuvent pas venir le, consommer la donnée que tu as créée, mais est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est qu gère le multi-fenêtre? Genre, je suis un user un peu, un peu barbare, j'ai trois fenêtres de l'application ouvertes en simultané. Si je fais une modif dans une fenêtre, est-ce que c'est répliqué dans les trois autres? Ou est-ce qu'il y a des suicides synchro à prévoir entre les, les différentes fenêtres?
3: Pour moi, c'est géré, euh, dans, c'est comme un moteur de base de données, donc, euh, en, en fait, quand on fait une requête, euh, on doit attendre que les transactions soient terminées euh, sur la base de données. Et comme elle est dans un thread à part, euh, c'est pas du tout le même thread de ce que celui qui interprète le JavaScript. Hein. C'est vraiment les navigateurs, je pense qu'ils ont, des, ils ont des, des workers, comme tu disais tout à l'heure, qui sont dédiés à la base de données qui permettent de, de, de gérer ces problèmes.
1: Il y a un point qu'on n'a pas abordé, auquel j'ai été confronté dernièrement, c'est le côté euh, robustesse, fiabilité. Parce que c'est une base de données mais c'est une base de données qui est dans le client, qui est dans le browser, qui est côté client, euh, et qui du coup, à tout moment, le client il peut vider son cache, supprimer ses données. Euh, on peut arriver à une limite d'espace, parce que les navigateurs définissent des limites d'espace euh, qui sont relativement élevées en général. On... La limite globale, je crois qu'elle est à 50% de l'espace disque total, et il y a une limite de groupe qui est à 20%, donc ça permet quand même d'avoir des bases de données relativement importantes. Mais néanmoins, le navigateur met en place des mécanismes d'éviction qui permettent de, bah, de nettoyer de temps en temps les bases. Et là-dessus, à l'époque, j'avais eu du mal à trouver des informations sur euh, comment éviter ça et comment être garanti en dehors du fait de tout le temps synchroniser dès que possible, comment avoir la garantie qu'on ne perdra jamais de données. Et ça, c'est pas si évident que ça euh, dans ce que j'avais lu. Contrairement à une base de données euh, standard côté serveur sur laquelle on... on est carrément plus safe en termes de protection là-dessus, quoi.
3: Après, on est dans le monde du front, donc cest l'air que qu'on est dépendant du navigateur sur lequel on s'exécute, sachant que on peut avoir le cas où on est sur iOS, on est sur un Safari, ou on est sur un Android Chrome, ou sur un Linux avec Chrome, ce sera pas le même Chrome. Après, on a de la chance, c'est que la plupart des navigateurs modernes se basent sur Chromium, donc, ça, ça, ça évite d'avoir. Euh, enfin, faut, faut pas se dire que chaque navigateur fonctionne différemment. Il y en a beaucoup qui se basent sur Chromium. Donc, souvent, moi, je le prends comme référence. Mais euh, en effet, euh, dans le monde du front, ça, on y est, on y est souvent confronté. Et ça dépend vraiment de, du navigateur.
0: Oui, et puis c'est dans le monde du front en général, qu'une application euh, euh, lourde, un client lourd natif, pardon, aurait le même problème. Il peut stocker des datas sur, le, sur la carte SD d'un téléphone, j'en sais rien. Mais si jamais tu viens désinstaller l'application, bah. Tu perds tout au final. C'est pas propre. Euh... Le, le comportement de la robustesse, c'est pas forcément propre que au comportement web in fine.
1: Non, mais je trouve que tu vois, quand t'es dans un navigateur, euh, si on te propose de venir mettre une base de données, il faut bien garder à l'esprit que elle est là pour t'aider à, à stocker ta donnée et à la manipuler. Mais c'est pas du tout safe quoi. Je pense que c'est pas c'est pas forcément inédit comme problématique, mais il faut bien le garder à l'esprit. Sous couvert d'une base de données, tu pourrais penser que tu es en sécurité que tes données sont en sécurité, alors que ce n'est pas vraiment le cas, finalement.
0: Oui, il ne faut pas avoir l'illusion que tu, tu vas être tranquille à du temps éternel.
1: Exactement.
2: Du coup, euh, <rire> par rapport à cette livre, euh, je suis actuellement sur un projet en React Native qui évolue, euh, enfin du moins, dont les évolutions arrivent euh, de façon régulière, et du coup, avec le nombre de données qui grossit. Aujourd'hui, euh, on utilise Mobix comme Store, et du coup, je pense que, que c'est quelque chose sur lequel on pourrait se diriger, donc je pourrais vous faire un retour.
0: Pourquoi pas en parler d'ici quelques mois,
2: effectivement
1: On est au podcast 3, au podcast 6, on pourra faire un axe. <rire> ouais, alors, euh... enfin, si c'est pas le 6, ce sera le 7. T'inquiète pas, on trouvera une petite place pour le sujet. <rire>
0: Faut qu'on en parle au client avant, peut-être, non
1: <rire> Excellent. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce, de ce sujet-là. Encore une fois, c'est un sujet qui pourrait qui pourrait déborder. Euh, mais il en reste un, un troisième sujet donc là on va changer de casquette on va partir sur une casquette un peu moins technique et c'est Thomas qui va nous parler de bah, comment éviter une erreur de casting lors d'un recrutement
2: exactement, alors le recrutement alors le recrutement c'est un, un sujet relativement euh, large et là on va vous parler de la partie technique Juste lors d'un recrutement euh, avec une entreprise donc euh, après l'entretien avec euh, la partie des ressources humaines euh, vient souvent... Euh, un échange avec la partie technique où le candidat va passer euh, du coup, des tests pour valider euh, euh, ses capacités. Donc le but, euh, bah, c'est pour le, pour le recruteur d'évaluer que, que le candidat va matcher par rapport au poste, euh, du moins l'intitulé, la description du poste. Et cette étape de recrutement est très importante car euh, recruter un candidat qui ne correspond pas au profil recherché peut faire perdre beaucoup d'argent pour l'entreprise. Donc on a plusieurs types de coûts, on a les coûts directs. Donc, euh, le recrutement, les personnes qui, sont, euh, qui, va, qui vont rechercher les différents profils, euh, la rémunération de la personne, et puis si euh, du coup la personne euh, ne correspond pas, bah, il y a à prévoir euh, son remplacement. Et dans les coûts indirects, on a euh, l'intégration, euh, le licenciement éventuellement si euh, du coup euh, bah, sa période d'essai est terminée, et, et d'autres coûts. Euh, donc, euh, d'après Welcome to the Jungle, jungle plutôt, euh, un mauvais recrutement est estimé en, en moyenne à une perte de 57 000 euros. Donc on vous donnera le lien euh, en description. Du coup, la question que, que nous pouvons nous poser, euh, c'est comment faire pour éviter ce type de désagrément et du coup de s'assurer que le candidat correspond. Euh, Aujourd'hui, il existe euh, différentes plateformes qui permettent de tester les candidats de façon automatique et qui peuvent prendre euh, différentes formes. Donc, Aujourd'hui, on va vous parler de la, la plateforme game donc cette plateforme propose différents types de tests. Premier test des tests unitaires, donc c'est des tests qu'on peut trouver euh, bah, lorsqu'on développe une application pour s'assurer que, que le résultat, enfin, en fonction d'informations données en entrée, on s'attend à avoir un résultat. Et du coup le, le candidat doit écrire un, un algorithme qui permet de, de résoudre ce problème. Euh, ensuite, euh, la résolution de problèmes via ce qu'on appelle des combats de bots. Donc là, il s'agit d'écrire un algorithme qui via des informations en entrée doit donner euh, des résultats. Là, on n'a pas de réponse unique euh, pour, euh, pour une entrée, mais par contre, en fait, euh, cette exécution va se faire sur plusieurs tours et du coup, on s'attend à un résultat final. Et enfin, le dernier type euh, de test, donc le plus fun, c'est euh, les escape games. Donc les escape coding games. Là, il s'agit euh, d'escape games euh, comme on peut trouver en, en réel, où les candidats doivent résoudre des énigmes en utilisant leur logique, leur curiosité et leur talent de programmation. Ensuite, euh, après, une fois que le candidat en fait a effectué euh, ce test, l'entreprise a la possibilité de visualiser le code qui a été produit. Et dans certains cas, euh, il y a aussi une timeline qui est fournie pour voir euh, au cours du test euh, ce que le candidat a fait. Comme ça, on peut voir sa réflexion, etc. Et enfin, le dernier point le, le plus important, c'est aussi d'échanger avec le candidat, revenir sur ce qu'il a fait pour euh, pouvoir bah, lui poser des questions... Euh, donc euh, la question qui, que je vais vous poser, c'est vous, avez-vous déjà vécu ce type de test ou ce problème de casting Alors
0: moi j'ai déjà vécu ce type de test, euh, c'était pour rentrer dans une start parisienne il y a quelques années déjà, c'était le tout début de Coding Game, et euh, <coughs> j'ai trouvé ça fun à faire, très honnêtement, parce que c'est pris sous l'angle du jeu, euh, à l'époque j'avais trouvé ça fun, et en fait, euh, lors de l'entretien que j'avais fait, je m'étais rendu compte que moi j'avais pris ça fun et eux pas du tout, c'était vraiment le... le... Ils cherchaient vraiment quelqu'un de pointu techniquement. Et ils avaient décortiqué l'intégralité du code que j'avais fait, mais posé pas mal de questions auxquelles j'avais su répondre. Euh, et en fait, euh, sous couvert de jeu, je trouve que c'est bien parce que les gens, en fait, se lâchent, peuvent faire preuve de créativité. Et derrière, ça permet de vraiment voir comment codent les gens, quelles sont leurs réflexions. Et c'est plutôt. Euh Plutôt pas mal, sachant que, notamment sur coding game j'avais fait sans qu'il soit à côté de moi. C'était un boxé j'avais 30 minutes pour le faire. J'avais vraiment pas eu de pression pour le faire et ça avait donné un rendu qui était, bah, qui était fidèle à ce que je faisais au quotidien et qui leur avait plu.
1: Je pense qu'en effet, l'approche euh, jeu, elle est, elle est super importante là-dessus parce que tu, tu prends le candidat dans, comme s'il était dans, dans, dans sa vie professionnelle de tous les jours et comme quand il sera dans sa vie professionnelle future dans, dans ta boîte, quoi. Donc du coup le meilleur moyen de, le, de savoir s'il est bon ou s'il va coller, bah, c'est de le tester dans les meilleures conditions possibles, et je trouve que Coding Game et les autres plateformes similaires mettent le candidat dans cette condition-là, dans cette situation-là, et ça c'est plutôt top. Parce qu'en effet un entretien euh, des entretiens techniques, on, on en fait passer pas mal à C2S. Euh, c'est une épreuve intéressante, je pense qu'il faut la faire en plus de, de la partie technique, ça c'est clair, mais néanmoins, il peut y avoir du stress. Euh, il peut y avoir un, un manque de préparation, il peut y avoir une, un certain nombre d'éléments qui font que euh, tu n'es pas à l'aise sur cet exercice alors que tu, tu le seras beaucoup plus sur un exercice un peu plus posé, euh, timeboxé peut-être, mais quand même plus posé, euh, sur lequel tu pourras mieux mettre en valeur tes compétences et, et, et toi-même te mettre mieux en valeur. Quoi. Donc euh, je pense que c'est bien de, de varier les modes de recrutement et c'est un bon complément euh, c'est un bon complément à l'entretien classique
2: à l'ancien. C'est ça, en plus, en, en général, euh, tu peux fournir du coup un lien au candidat pour qu'il puisse euh, bah, faire le test euh, quand il le veut avant l'entretien, pour que justement, lors euh, de l'entretien technique, en fait, tu reviens sur euh, bah, ce qu'il a produit pour pouvoir échanger. Et du coup, en effet, le candidat, il est beaucoup moins stressé et, et tu le vois bah, sous, sa vraie, euh, sous, son, sous son vrai jour, quoi. enfin... Euh. Sans lui, lui imposer un stress où t'as plusieurs personnes qui lui disent euh, voilà je te pose une question et puis t'attends en fait qu'il réponde et, euh, et du coup il a pas de ressources avec lui voilà c'est que du que de la connaissance.
1: Après je pense que ce qui est intéressant sur ce type d'exercice aussi et c'est ce que t'avais dit Emilien sur ton tour d'expérience c'est qu'il faut euh, il faut faire suivre euh, à cette épreuve là un, une bande son quoi parce que tu vois il... enfin j'ai en tête des enfin, j'imagine qu'il y a peut-être des boîtes qui font passer des tests à la chaîne si t'es pas au dessus du pourcentage de réussite ou dans tel ou dans tel top, tu passes pas, t'es tout de suite éliminé. Ce que je trouve intéressant avec ces tests là, c'est aussi de, bah, de faire venir l'ensemble des candidats, de regarder leur code et te, de demander d'expliquer de, pourquoi ils ont fait ça. Parce que tu peux très bien avoir fait un algorithme ou avoir écrit un code qui n'est peut être pas le meilleur algorithme du monde, mais qui néanmoins répond à une problématique ou répond à des contraintes qui, qui sont parfaitement justifiées. Et si tu n'es pas capable, enfin si on ne donne pas l'opportunité d'expliquer ça, euh, tu peux peut-être passer à côté d'un bon profil.
0: Et je confirme, c'est ce qui s'était passé. J'avais extrait une méthode dans une, une variable. Enfin, j'avais fait un truc qui n'était pas commun à l'époque euh, en ligne, qui m'avait demandé pourquoi je l'avais fait, donc je l'avais expliqué. Euh, et clairement, oui, s'il si, 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 n'y a pas de suite, ça n'a pas d'intérêt en fait. Il faut vraiment faire un retour aux gens. Par contre, euh, ça n'avait pas empêché qu'après, j'avais eu un entretien classique avec Tableau Blanc, la classique, tout le monde ne fait pas de table blanc, mais... J'avais un entretien où j'étais passé sur un table blanc, il fallait que je fasse un algo, et, et euh, je pense pas que l'un peut substituer l'autre, en fait. Parce que le fait, de, déjà, de savoir si la personne code bien, bon, ça te donne une indication, mais il est toujours aussi très intéressant d'avoir la personne en face, de voir comment elle réagit, pas forcément face au stress, mais si jamais elle a affaire à quelque chose, est-ce qu'elle sait dire, ben, bah, je sais pas, ou je connais pas, je l'ai vu, mais je me rappelle pas, enfin, voilà. Voir quelle est son attitude, c'est tout aussi intéressant que de voir ses aptitudes, en réalité.
1: Bon, bah, je pense qu'on peut, on va pouvoir clôturer ce podcast. On a, on a terminé de faire le tour du sujet. C'était super intéressant. Merci messieurs, merci chers auditeurs euh, d'être avec nous pour ce troisième épisode. On vous donne rendez-vous pour le quatrième euh, dans deux semaines, si tout va bien. On espère pouvoir vous sortir de nouveaux sujets euh, tout aussi intéressants que que ce qu'on a essayé de vous sortir sur ces premiers épisodes. Euh, comme d'habitude, on vous mettra tous les liens en description pour que vous puissiez aller plus loin. N'hésitez pas à revenir vers nous aussi si jamais vous avez des questions sur des sujets. Hein, vous nous trouverez assez facilement sur les différents réseaux sociaux. Je, je vous fais confiance. Euh, en tout cas, bah, à dans deux semaines et attention. Euh, du coup, pour conclure, nous allons ouvrir des castings pour le prochain euh, guest qui sera dans les podcasts. Alors, on les fera peut-être pas sur Coding Game parce que du coup, je pense que ça justifiera pas, mais on va organiser des castings pour le prochain invité. Parce que oui, il y aura sûrement des invités dans les prochains podcasts. Donc euh, à vos candidatures, on vous attend. Merci à tous et bonne semaine
0: Bonne semaine à tous
1: A plus